0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya.
1: La violencia se incrementa. Asesinan a personas en Colima con mala tecoman y manzanillo. Ciudadanía acude a consultorios de farmacias por rapidez y existencia de medicamentos colectivos y dependencias estatales se manifiestan contra discursos misóginos y homofóbicos.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este miércoles 17 de agosto. Estamos preparados ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Manténgase informado con nosotros. Hoy hablaremos del de, pues, crecimiento urbano. Como algunos especialistas eh, tienen opiniones encontradas respecto a el orden o desorden en que se registra el crecimiento de la mancha urbana, sobre todo en las capitales de Colima y Villa de Álvarez de eso hablaremos más adelante por lo pronto vamos con las de portada Las y los colimenses se manifiestan en contra de la posibilidad de que pudieran cerrar o dejar de prestarse servicios adyacentes a las farmacias por parte de médicos, ya que consideran que otorgan una atención resolutiva y allí encuentran la medicina necesaria. Además, especialistas destacan que el sector de salud pública tiene deficiencias. Esto luego de que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel anunció anunciara que son un riesgo para la salud. Sigue registrándose hechos de violencia, tanto pues hallazgo de mensajes amenazantes como homicidios a plena luz del día, en plena vía pública. Los asesinatos se han presentado durante las últimas 24 horas en nuestra entidad, en municipios como Colima, Comala, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Y en este entorno de violencia, la violencia que prevalece, en nuestra entidad siguen pues también emitiéndose mensajes de odio, eh, mensajes discriminativos, los eh, discursos misóginos y homofóbicos eh, pues han sido eh, en este momento boca de tema de conversación. Ya colectivos y dependencias estatales se han manifestado en contra de ellos luego de una charla de un programa radiofónico en donde personalidades de carácter público incitan a la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ y más. Ante un entorno también con una economía afectada, pues hay, hay algo, una luz de esperanza, hay mensajes positivos, eh, información positiva para nuestra entidad que se posiciona entre las primeras del país que registran un incremento en la actividad industrial. Destaca la minería, también la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y de gas. Mire, se realizará un viaje eh, a la luna, eh, la, la nave Orión estará 25 días eh, viajando a la luna, Se pues, tendrá la oportunidad de eh, pues, detectar, Detectar eh, a, a través de las imágenes la superficie de la luna y si todo sale como se espera, posteriormente podrían hacerse vuelos tripulados de ida y vuelta al satélite natural. Y hasta aquí, hasta aquí las de portada. Mire, continúa azotando la violencia a nuestra entidad y como se los decía, no importa el lugar, pareciera no importar tampoco la hora, los hechos de violencia, los homicidios continúan registrándose. En las últimas 24 horas se pues han registrado múltiples homicidios. En la noche de, esta, de este martes 16 de agosto, un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos en la colonia Infonavit, la estancia en la capital colimense. En Comala dispararon contra un hombre, esto sobre la calle Francisco y Madero. De acuerdo con el informe, la víctima recibió varios impactos de bala en distintas partes de, del cuerpo. La víctima murió a causa de las heridas de gravedad. La zona fue acordonada por elementos de seguridad para realizar los peritajes de ley. Y esa misma noche, en el municipio costero de Tecomán, en la colonia Indeco, sujetos que iban a bordo de una motocicleta hirieron a una mujer con disparos de arma de fuego. Fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Y esta mañana del miércoles 17 de agosto se localizaron dos cartulinas con mensajes amenazantes, una en la colonia Villa Salameda, en el municipio de Villa de Álvarez, y la segunda en la colonia Santa Cristina, en la capital colimense. Mientras que este mismo miércoles en el municipio de Manzanillo asesinaron al propietario de una carnicería cerca del jardín de Tapeix, les la tarde de este miércoles, eh, además, fue asesinada una persona sobre la calle Balvino Dávalos, en el centro de la capital colimense. Los hechos ocurrieron poco antes de las 19 horas. Sujetos armados abrieron fuego contra la víctima para después huir. La zona fue acordonada por elementos de los tres órdenes de gobierno para realizar los peritajes eh, correspondientes. Destaca de este último hecho que ocurrió justo pues al lado de, de una guardería, una guardería que trabaja a tiempo extendido. Imagine usted pues el riesgo para... Familiares que acuden por los niños, para los mismos niños que acuden a la guardería, lo decía, los hechos se registran a cualquier hora y en cualquier lugar. Esperemos no dejemos de sorprendernos por estos hechos de violencia que están lacerando pues, la tranquilidad y el Estado eh, en general. Y mire, Otro de los de las situaciones que pues afectan es la de las desapariciones, una cifra que se acrecenta. De acuerdo con la Fiscalía, más de 1.450 carpetas de investigación se mantienen para tratar de ubicar a personas desaparecidas. Por su parte, también colectivos, organizaciones y otras dependencias realizan esfuerzos para tratar de ubicar en primera instancia con vida a los desaparecidos. Le presento a continuación tres fichas de búsqueda emitidas por pues, diferentes organizaciones, tanto civiles como gubernamentales, para tratar de buscar a desaparecidos. Preste usted atención a estos rostros. Se busca a Alejandro Silva Anguiano, eh, él eh, tiene 24 años de edad, desapareció en Guanajuato, pero se solicita la colaboración de toda la sociedad. Podría ser una persona que usted encuentre aquí en, en nuestra entidad. Preste atención a la fotografía, la colaboración de la sociedad es de suma importancia. Como señas particulares, sus dientes frontales son de porcelana. Y también se busca a Bruno Guadalupe Calvillo, de 40 años de edad. Eh, tiene una cicatriz en la cabeza. Eh, eh, pues el colectivo solidario hace sus esfuerzos por tratar de ubicar también a personas desaparecidas. Se busca también a Juan José Julián Castro Guzmán. Él fue visto por última vez en Colima Capital el 3 de julio del de 2022. Su colaboración es de suma importancia. Si cree tener información que pudiera dar con el paradero de estas personas, comuníquese a los teléfonos que, que les presentamos, tanto de la Comisión de Búsqueda de Personas, así como de los colectivos, en este caso colectivo solidario. Y mire, vamos a, a, pues a un tema que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con el actuar de quienes son figuras públicas, de quienes incluso también pues, representan... Eh, pues a, 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 la, a las mismas figuras de la vida política. De eso hablaremos más adelante. Antes le actualizo las cifras de vehículos que han sido robados los últimos días. Ayer ocho vehículos fueron robados. Del 8 al 14 de agosto, la cifra es de 24 unidades robadas. El día 8 de ese corte de esa semana es el día en que más vehículos se robaron con un registro de nueve vehículos robados. Luego pues, de esta actualización que día con día le presentamos, el día de ayer eh, el registro fue, el día de ayer, perdón, de 10 vehículos robados, ya le informamos ayer aquí en Mega Noticias, un eh, pues, delito que parece no, no descender y que continúa pues, eh, manteniéndose y manteniendo también a la población con preocupación. Y bueno, en este contexto de preocupación, de violencia, les decía, lo que menos debemos de dar cabida es a los mensajes de odio, a los discursos de odio, de discriminación, como los vertidos eh, fuera del aire eh, durante pues, una entrevista a la que acudió el padre de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Pues, vivimos en una situación de violencia, que estos pues discursos pues, acrecentan la violencia y más tratándose de figuras públicas. Eh, se trata de los dichos de los locutores locales y de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, presidente de Productores Unidos. La UNO se Señala que los discursos de odio no solo afectan a los individuos y grupos específicos a los que dirigen, sino a toda la sociedad en general. Ante esto, diversas dependencias estatales y colectivos LGBTIQ, se posicionaron de la siguiente manera. Con respecto, señalaron pues en, en, en un eh, eh, documento que. Eh, que respecto a las declaraciones vertidas por dos figuras públicas en las que se aprecian expresiones homofóbicas y misóginas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima manifiesta su rechazo a toda acción discriminatoria que provoque el discurso de odio y promueva la violencia de género hacia las mujeres. En tal sentido, el organismo defensor abrió ya un expediente de los hechos informando que actuará conforme a su competencia con la única finalidad de garantizar justicia, igualdad y respe respeto a la dignidad de todas las personas. Por su parte, Ángel Chávez Novela, presidente de la Asociación Unidos por la Diversidad en el Valle de Tecomán, mencionó que la lucha por una vida digna y libre de violencia sigue. Sensibilizar y romper paradigmas son claves en una sociedad avanzada que debe entender los tiempos actuales y dejar de lado la política antigua, en donde se denostaba a las mujeres y a los gays, haciéndoles sentir menos en esta sociedad en, las que, en la que todos de todos somos iguales. El Instituto Colimense de las Mujeres reprueba el lenguaje misógino y homofóbico empleado por dos locutores locales y por Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, presidente de Productores Unidos de Colima, quienes en una charla se expresaron con vocabulario irrespetuoso hacia la presidenta municipal de Manzanillo y hacia un joven colimense que semanas atrás habría sido reportado como desaparecido y que fue localizado agrediendo los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ y más. Pues eh, así es como se expresaron ante esta, pues, estos mensajes captados en, en, en audio y que se hicieron públicos. Lo más importante de todo esto, pues, es que vierten un poco lo que la sociedad eh, debería eliminar, pero que desafortunadamente figuras públicas aún traen consigo, traen, traen cargando y que pues al tener el impacto que tienen en la sociedad, sin duda se vierte a la sociedad misma estos mensajes y esta ideología. Y mire, vamos ahora a nuestra sección editorial. Nos habla Raúl Frías Lucio pues, sobre apostar, sobre un México justo, libre, íntegro. Vamos así en palabras de Raúl Frías Lucio.
3: Fueron 96 horas de actos de violencia y de terror que vivimos en cuando menos cinco entidades del país, que fueron calificadas por el presidente como protestas, actos de inconformidad de los criminales, que dejaron cuando menos 13 personas muertas, 6 lesionados y decenas de comercios, camiones y autos quemados. Minimizando los hechos que provocaron terror, el Gabinete de Seguridad afirma que fueron actos de propaganda y amarillismo de los medios. Pasaron seis días para que el gobierno informara que según su versión, los hechos violentos fueron reacciones al debilitamiento de las organizaciones criminales ante las acciones del ejército. Ojalá sea así. Ya no cabe la versión de que los criminales se matan entre ellos. Los ataques buscaron afectar a los ciudadanos y fue una afrenta a la autoridad. Nuestra seguridad está comprometida. Vivimos en constante preocupación por la integridad de nuestras familias ante un gobierno que se esfuerza en torcer la realidad, minimizando los hechos. Debemos apostar por un México legal, libre y seguro.
2: Dentro de todas estas malas noticias de pronto que le presentamos pues de los hechos que ocurren en nuestra entidad y en el país en general pues hay algo de esperanza, positivismo y me refiero al crecimiento que ha presentado nuestra entidad que lidera las listas en el sector de la industria, el crecimiento de la industria. Vamos a la información. Colima se encuentra entre las seis entidades del país que registraron mayor incremento mensual en su actividad industrial hasta abril de 2022, entre los que destacan el sector de la minería, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, productos al consumidor final, la construcción e industrias manufactureras. En orden de crecimiento se encuentran Morelos, seguido por Colima, Tabasco, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. El mayor crecimiento en la entidad se obtuvo en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Suministro de agua. Y de gas productos al consumidor final, con 20.3% más respecto al mismo periodo de 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Karina Solano, Meganoticias. Pues información positiva, el crecimiento que representa o que presenta nuestra entidad y bueno, se espera también haya pues eh, mayor crecimiento en otros sectores al cierre del año. Gracias por mantenerse informados con nosotros, por su confianza y por hacernos llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595. Lo recibimos vía mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp o mensaje tradicional También puede dejar usted sus comentarios en el live en Facebook. Doy lectura ahora a algunos de sus mensajes. Dice, quiero saber cuándo van a pasar los que recogen cacharros por la oriental. Nos comentan, eh, muchísimas gracias por, pues, eh, por confiar en nosotros, por sus preguntas estaremos eh, investigando las fechas que generalmente tienen que publicarlas. Eh, los ayuntamientos y se trata de, de ramas y más, y de pronto también sector salud hace campañas de descacharrización. Vamos a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, hasta 30 pacientes por día acuden a los consultorios adyacentes a farmacias. Más adelante, si no tiene problemas para suministrar agua, son errores en planeación urbanística.
4: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. Ha, ¿Ha quedado, quedado claro. claro?
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya.
2: Este mes en Dormimundo. Agosto al costo.
0: Descuentos para ti para tu bolso. Oye. Agosto al costo. Precios listos nunca antes visto.
4: Y si mejor hacemos un hashtag:
0: Agosto al costo, hasta 12 meses sin intereses. Eso ya no es. Agosto al costo.
4: Ok, dormimundo,
2: un mundo de agosto al costo. Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias Qué bien que sigue con nosotros. Mira, luego de las declaraciones del subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel de que los consultorios médicos adyacentes a las farmacias, esos que encontramos muy cerca de donde vivimos en las colonias, representan un riesgo. Las y los ciudadanos colimenses se manifestaron en contra de que estos pudieran desaparecer, ya que justo por la cercanía, el abasto que se puede encontrar en los medicamentos no consideran que para nada represente un riesgo sino más bien por el contrario que pues, eh, a través de ellos es eh, que pueden acceder fácilmente a la atención médica y es que el subsecretario sugirió que aunque no pueden ser eliminados de tajo los consultorios eh, adyacentes a las farmacias lo ideal sería que no existieran y en la medida en que el sistema público garantice la gratuidad y la universalidad
6: El señor
1: está mal porque posiblemente él tenga dinero para pagar clínicas particulares medicina de patente pero todos los de bajos recursos, ¿qué van a hacer? O sea, ahí no me parece bien esa, eso que él acaba de decir, porque los pobres se van a morir. Va a ser una mala decisión. Toda la persona, pues la población está más este, dada a ir a esos consultorios, porque la consulta es más rápida.
5: Porque si vas a otro lado que que te tienes que hacer cita o cualquier cosa. Si no tienen cita, entonces vas a perder tiempo. Es malo que los vayan a quitar, porque sí son muy efectivos y son muy buenos.
2: Así lo señala la ciudadanía, el funcionario federal agregó que este tipo de consultorios no buscan remediar problemas de salud de los pacientes, sino vender medicamentos que en muchos de los casos son innecesarios. Al respecto, colimenses consideraron que para evitar este tipo de situaciones deberían supervisar que quienes atienden tanto farmacias como consultorios sean personas preparadas y en constante capacitación.
1: Aquí el problema más es... Si realmente los médicos que están en esos consultorios están realmente capacitados para dar esas consultas tan abiertamente, ¿no? sería supervisar a los, a los médicos que hay ahí e incluso al personal que esté en farmacias que
2: vende los medicamentos. Bien, pues así lo señalaron las y los colimenses respecto a estos consultorios que atienden entre 20 y 30 pacientes por día. Eh, personas que tienen la necesidad pues inmediata de una atención. Eh, eh, pues, estas eh, farmacias reciben día con día personas pues, que tal vez no acceden a otro sistema o que buscan ser atendidos rápidamente. Respecto a esto, Cristina Angélica Vallardo Quesada, presidenta del Colegio de Médicos del Estado de Colima, aseguró que re, eh, pues aquí en estos consultorios se ofrece atención médica rápida y resolutiva eh, ante pues la expresión del de subsecretario de salud que pues deseaba que no existieran la doctora pues difiere de esta opinión. Realmente ha sido un apoyo ese tipo de consultorios ya que se ha visto pues que la tercera parte de los pacientes de, de, acuden a ese tipo de consultorios. Es que este
4: consultorio me queda, muy de mi casa, hay buena disponibilidad en el horario.
2: Aseguró que en el sector salud público se está perdiendo el humanismo y la empatía hacia el paciente, pues todas y todos los colimenses necesitan ser bien atendidos de forma amable y atenta.
1: Actualmente,
6: el eh, tema de salud en México, pues nos hicieron promesas de que iba a ser como el de Dinamarca, pero pues hemos visto que pues al contrario, eh, ha habido un desabasto de medicamentos
2: Gallardo Quesada asegura que las encuestas indican que las y los pacientes quieren un servicio rápido, resolutivo, cercano a su domicilio, que no haya desabasto en medicamentos, por lo que estos consultorios sí están cubriendo las necesidades. Bueno, de entrada, decir pues, que son médicos los que brindan la, la atención son doctores que igual trabajan ahí porque ahí es donde obtuvieron oferta laboral que si la hubiese en el sector público muy seguramente estarían trabajando en el sector público pero no existen los espacios para eh, eh, este tipo de atención y cuando acudimos al servicio de salud pública pues no recibimos la inmediatez, la atención vaya ideas que puede uno hacer fila y no encontrar espacio para la atención. ¿Pero qué piensa usted? Para nosotros su opinión es muy importante. Hágase ver pues, sus comentarios respecto a este tema. ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Qué es lo que usted considera que debe ser lo más adecuado en cuanto a recibir su atención médica o alguna consulta por algún malestar o padecimiento? Y miren, nos han preguntado respecto a la vacuna anticovid-19, comentarles que existen puntos fijos de vacunación que en Colima se encuentra en la casa de día del jubilado del ISTE y que allí pueden recibir primeras, segundas dosis y dosis de refuerzo y están dirigidas para diferentes segmentos de la población, para niños entre 5 y 17 años, para mayores de edad, para rango de 30, 40, 50, 60. Y adultos mayores, personas que no hayan recibido ninguna dosis, personas que ya hayan recibido su esquema y que busquen el refuerzo, mujeres embarazadas, so, pues son dosis de diferentes inmunológicos, depende de cuál sea el caso. Le decía que en Colima se encuentra en la casa de jubilado del ISTE. la atención es de lunes a viernes con un horario de 8 a 18 horas. También en la Jurisdicción Sanitaria 1, en Avenida San Fernando, esquina con Ignacio Sandoval, con horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Mientras que en tecumán el módulo fijo de vacunación se encuentra en las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 2, en la calle Cocoteros 960, en la colonia Palmarreal. Real, tiene un horario de 8 a 18 horas, de lunes a viernes con el mismo horario de 8 a 18 en Manzanillo se aplican las vacunas anticovid en la jurisdicción sanitaria 3 en la calle Teniente Azueta sin número en la colonia Burócratas. Es importante mantener a raya esta enfermedad, acudir a recibir el inmunológico, se está aplicando también para mujeres embarazadas, para personas embarazadas, y les decía, y nos preguntaban por refuerzos, allí mismo pueden acudir. Y es que, aunque las últimas dos semanas han representado un descenso significativo en el número de nuevos casos, bueno, hablamos de 300 casos en una semana, sigue siendo una cifra considerable. El foco rojo continúa siendo zona conurbada colima Álvarez principalmente el municipio de Colima, que registra el mayor número de casos activos, el mayor porcentaje de transmisión. Y decirles que la ocupación hospitalaria está pues, para preocuparse, tanto en camas de atención general para COVID como en camas con ventilador. En camas generales, el Hospital General de Zona 1 del INS registra un 91% de ocupación, mientras que el Hospital Regional Universitario registra 30% de ocupación en camas de atención general. y Las camas con ventilador en el Hospital General de Zona 1 del INS se encuentran todas ocupadas, 100% de ocupación. El Hospital General de Zona 10 de, en Manzanillo registra el 50% de ocupación. Repito, es importante protegerse, seguir manteniendo las medidas y acudir a recibir la vacuna anti-COVID-19, bien sea para niños o adultos de jóvenes, personas de prácticamente todas las edades, mayores de 5 años. Ayer le presentábamos una pieza de mis compañeros de Mega Noticias MX respecto al pues, fracaso en el sistema penal, a lo enfermo que están las fiscalías en nuestro país. Para muestra, pues un botón, el caso de Devani, eh, feminicidios sin esclarecer. Es que las fiscalías han representado un fracaso por pues las fallidas investigaciones eh, y en algunos casos pareciera las nulas investigaciones. Veamos la siguiente información.
1: Mi hija está muerta
6: y no sé qué sé. Una falla humana masiva. Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada.
7: El protocolo de que tuvieron que seguir pues afectó mucho a la investigación porque tardó mucho tiempo en reaccionar como, se, como sentimos que se debe de ser. La muchacha cayó todavía viva.
3: ¿Cómo es posible esto, que, que si cayó viva, este, no se ahogara?
6: Porque se paró.
3: Con motivo
2: de la agresión sexual se descartaron. La que tiene es la contusión profunda de cráneo.
7: Pero hoy por hoy, para meter a alguien a la cárcel no está fácil. ¿eh? Necesita que haya flagrancia muy clara o evidencias muy claras. Si no, es muy difícil, por, sobre todo por el respeto a los derechos humanos, a la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor Gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. En el caso de Deberle, se extravió a un muchacho de esa edad, todos los días ahí extraviadas. Cuatro, a veces hasta cuatro o cinco muchachas en un día y al siguiente día regresan a sus casas, ¿verdad? Yo pienso, puedo pensar que en este caso pensaban que las no muchacha a tu llegada. O sea, nunca se imaginaron realmente que podía haber sido víctima de, como de un delito real. ¿no?
2: No se sé siguió procedimiento, no se investigó adecuadamente, fue un rotundo fracaso en la investigación, un rotundo fracaso en la fiscalía. Ese es solo un ejemplo. Lo cierto es que pues, es la muestra, este, este botón, este doloroso botón, esta situación de lo que prevalece a nivel nacional. Y pasamos a otro tema, vamos a, eh, dando seguimiento a la situación del gobernador de Tamaulipas. Miren, La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas. Los magistrados determinaron que el gobernador mantenga su fuero constitucional. Recordemos que la Fiscalía General de la República solicitó la orden de aprehensión contra el mandatario tamaulipeco por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recordemos también que en abril del año pasado la Cámara de Diputados Federal se erigió en jurado de procedencia y retiró el fuero constitucional al gobernador Cabeza de Vaca. Sin embargo, el Congreso local de Tamaulipas decidió inconformarse ante esta determinación y presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para que fuera el máximo tribunal el que tuviera la última palabra al respecto. Hoy los ministros decidieron decidieron que el Congreso local actuó conforme a sus atribuciones soberanas y que no está obligado a homologar su decisión de mantener el fuero al gobernador con la decisión de la Cámara de Diputados. Es importante destacar que con esta resolución la Suprema Corte genera un precedente porque en próximos casos en donde la Cámara de Diputados vuelva a erigirse como jurado de procedencia sus decisiones no serán vinculantes a los congresos locales. Hay que señalar que esta decisión no significa que las acusaciones en contra de Cabeza de Vaca desaparezcan. Simplemente quiere decir que la Fiscalía General de la República tendrá que esperar que el, go que el gobernador concluya con su encargo para entonces poder continuar con su proceso. Pues eh, esperar a que termine el periodo y ahora sí seguirá el proceso. Esperemos no se les olvide. Y Miren, otro tema, luego de que el líder del PRI, Alejandro Moreno, denunciara una supuesta persecución política en su contra por parte del gobierno federal, el presidente López Obrador rechazó esto y reiteró que no se persigue a nadie. Incluso sostuvo que, contrario a gobiernos anteriores, ahora no se fabrican delitos a la oposición.
5: Pueden inventar muchas cosas, mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales.
2: Pues así lo señaló el presidente respecto a las acusaciones de alito. Y en otro tema se cumplen dos semanas del derrumbe e inundación en un pozo de carbón de la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila. El gobierno federal contactó a una empresa alemana para validar las acciones de rescate de los 10 trabajadores que permanecen atrapados. En tanto, otra empresa de Estados Unidos se sumó hoy a los trabajos en la mina.
6: El día de hoy, la empresa de, de Estados Unidos se incorporará a los trabajos. Vamos a ver cuál es la opinión de ellos. Con quien tuvimos en la plática de ayer fue con Alemania. Y vamos a compartir información para que eh, nos den una segunda opinión.
2: Mire, en otro tema, la NASA tardó varios años en crear un cohete que viaje de nuevo a la Luna. Artemis 1, una misión no tripulada, inaugurará este sistema de lanzamiento junto con la nave espacial Orion, que salió hoy del edificio de ensamblaje del Centro Espacial Kennedy en Florida. La fecha programada para el lanzamiento es el 29 de agosto. La nave Orión volará durante 25 días para realizar una trayectoria alrededor de la luna. Si todo sale bien, se evaluará hacer vuelos tripulados con una duración de ida y vuelta de 7 días. Pues esperemos haya buenas noticias. Y de nuevo, eh, la humanidad eh, pise la superficie de la luna. Echaremos un vistazo por el mundo. Ucrania dirige un mensaje a Latinoamérica... Pues dice que es importante que se conozca la situación que prevalece allá en Ucrania. Vamos al recorrido internacional.
6: El abogado de Donald Trump, Rudolf Giuliani, compareció ante el jurado que investiga la toma del Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. La sesión de preguntas y respuestas se dio a puerta cerrada debido a que los procesos de un jurado investigador son confidenciales. Previamente, Giuliani advirtió a la prensa que no dará declaraciones sobre su testimonio. Las investigaciones sobre el caso iniciaron tras revelarse una llamada telefónica hecha el 2 de enero de 2021, en la que Trump le pidió al entonces secretario de gobierno de Georgia encontrar los votos necesarios para alterarlos resultados electorales en la entidad. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pidió a los países de América Latina acercarse a su país para conocer la verdad de lo que se vive en la invasión rusa y compartirla con otros. En un mensaje transmitido en vivo a través de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el mandatario ucraniano dijo que Ucrania y América Latina tienen valores en común y que pueden ser amigos. Zelensky se dirigió directamente a los jóvenes universitarios, a quienes mostró imágenes de un joven ucraniano asesinado por las fuerzas rusas. El secretario general de la OTAN, Jesse Stoltenberg, pidió a Serbia y Kosovo no escalar las tensiones que existen entre ambos y que solo alimentan la violencia, lo anterior tras los bloqueos de los pasos fronterizos en Kosovo a finales de julio. Recordó a ambos países que la operación de mantenimiento de la paz de la OTAN en Kosovo está lista para actuar si es necesario. En Brasil iniciaron las campañas proselitistas rumbo a la elección presidencial. Por un lado el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien actualmente es el presidente brasileño, y por otro el izquierdista y expresidente de aquel país, Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente Bolsonaro, de 67 años, encabezó un mitin en la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018, en el estado de Minas Gerais, la ciudad donde renací, dijo en su discurso inaugural. En tanto, Lula, de 76 años, se dirigió a los más necesitados, inició su campaña, con un acto en una fábrica automotora en la región metropolitana de sao Paulo donde se forjó como líder sindical en los años 70 mega noticias Maribel Soto
2: Luego de ver parte de lo destacado que ocurre en el mundo, doy lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595. Con relación a los consultorios adyacentes a las farmacias nos dicen, los médicos son titulados y dan una excelente atención y sobre todo en el momento en que lo necesitamos, ya que en las instituciones solo con cita. Nos atienden. Gracias por sus aportaciones y sus comentarios. Hacemos una pausa breve. Continúen con nosotros.
1: Al regresar, desorden en la planeación de la mancha urbana ha desencadenado problemáticas de servicios. Más adelante, celebrarán el Día Nacional del Cine Mexicano con proyecciones de películas.
4: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha, ¿Ha quedado, quedado claro? Este mes en Dormimundo Agosto
0: al costo Descuentos para ti, para tu bolso Oye Agosto al costo Precios listos, nunca antes vistos
4: Y si mejor hacemos un hashtag Agosto
0: al costo Hasta 12 meses sin intereses Eso ya no Agosto al costo
4: Ok
2: Dormimundo Un mundo
0: de... Agosto bien. al costo
2: De acuerdo con Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas, en las próximas décadas, en gran medida el crecimiento demográfico en México será urbano. Esto quiere decir que pasará de contar con 384 ciudades a 961 para 2030. En estas ciudades se concentrará el 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población pobre la que predominará. Se prevé que se incrementarán las distancias, los tiempos y costos de los trayectos urbanos. Aumentarán las externalidades negativas o costos sociales y se necesitará de mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Por otro lado, si persiste el enfoque de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las afectaciones al medio ambiente y la inequidad, así como desigualdad socioeconómica. Continuamos con información en Mega Noticias. Hablaremos acerca del crecimiento de la mancha urbana, sobre todo en lo que corresponde a las cabeceras municipales de Villa de Álvarez y Colima. La manera o el sentido en el que está creciendo la zona, hacia donde está creciendo, deriva en ciertas problemáticas, sobre todo en el tema de traslado, en el tiempo de este, en las deficiencias, pues en el transporte público que eh, hace recorrer las distancias en pues, un tiempo prolongado para el tamaño de, de la urbe o de la zona conurbada. Además, se adelantaba que eh, por el crecimiento hacia la zona norte... Eh, que lo está haciendo rápidamente se había adelantado de acuerdo a un estudio desde hace años que podrían presentarse problemas de desabasto de agua toda vez que el abasto de agua se hace pues, debido a la gravedad o se hace mediante la gravedad pero esto polariza opiniones, hay opiniones encontradas respecto a este tema lo cierto es que sí se están registrando otras problemáticas que sí ante el crecimiento y el desarrollo en la zona conurbada se privilegia el uso del vehículo. Vamos a la información.
0: Y el tema es...
8: El crecimiento de la mancha urbana de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez ha desencadenado diversas problemáticas derivado del desorden en las periferias, que en mayor parte han sido a causa de las empresas inmobiliarias, así se estipula en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Uno de los problemas se encuentra al poniente del municipio de Villa de Álvarez, en donde existen riesgos geológicos y de sismos. Además, que es una zona compuesta por depósitos de arena, arcillas, gravas y limos acumulados de un antiguo lago. También se menciona que la planificación debe proyectar las int intensidades y densidades del suelo ante el crecimiento de población. Tomar en cuenta las actividades sociales y económicas en conjunto con las condiciones del territorio y sus riesgos. Pues se tiene un volcán activo. Anualmente se tienen las probabilidades de inundaciones por fenómenos hidrometeorológicos y huracanes. Este documento ha contemplado que parte de la problemática prevalece en los espacios públicos ante la falta de iluminación y vigilancia, falta de banquetas, vialidades con recubrimiento de terracería o empedrados. De acuerdo con el INEGI en el 2020, 226 1.853 viviendas estaban habitadas, mientras que 47.329 viviendas estaban deshabitadas. Y la principal fuente de abastecimiento de agua potable, Zacualpan, presenta problemas de mantenimiento en la infraestructura de distribución, así como problemas ocasionales en la regularidad del servicio. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Respecto al abasto de agua potable, el director de Ciapacop, Vladimir Parra Barragán, señaló que el organismo no tiene problemas para suministrar el agua. Sin embargo, de persistir los errores en la planeación de la mancha urbana Colima-Villa de Álvarez, en un futuro cercano se pueden enfrentar a problemas de escasez del líquido.
1: El organismo operador no está preparado para un crecimiento hacia el norte, cuando no hay este tipo de sensibilidad, eh, pues vamos a pagar los platos rotos. ¿no? O sea, estamos pagando eh, la falta de planeación, la falta de responsabilidad de muchos años.
2: Recordó que en 1991 que se construyó el acueducto Zacualpan. Un estudio indicaba que el crecimiento de ambas ciudades, Colima Villa de Álvarez, debe ser horizontal, de este a oeste, y nada del tercer anillo hacia arriba.
1: Lo que está pasando en Nuevo León es pues, que le entregaron todas las concesiones de agua a la iniciativa privada, de forma irresponsable, y aquí también entregaron muchas factibilidades de forma irresponsable, sin ver si iba a ajustar esa agua, y por eso a veces... No hay presión y no llega el agua y todo eso.
2: Parra Barragán advirtió que el crecimiento de la población también es un asunto que se debe analizar a futuro debido a que el agua no será suficiente para abarcar todos los asentamientos humanos en las dos ciudades. Lo cierto es que se ha crecido desde los 90 a la fecha, pues a pasos de gigante, pero eh, pues esta opinión... Sí, este, esta idea polariza ya que el especialista en arquitectura Juan Antonio Calderón Mafut difiere con las declaraciones realizadas por el director de CIAPACOP respecto a que la mala planeación en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez podría generar problemas de suministro de agua en el futuro. Explicó que ambos municipios cuentan con un programa de desarrollo urbano. En el caso de Colima está actualizado desde el año 2000, mientras que en Villa de Álvarez su última actualización fue en el 2015.
5: En este programa de desarrollo urbano se especifican cómo se va a crecer y hacia dónde y con qué intensidad. Todas esas autorizaciones y crecimientos han contado pues, con el aval del organismo operador, no nada más de agua potable y de drenaje, sino también de, de electricidad
2: aunque reconoció que tendría que haber un censo de la capacidad que tiene el organismo operador para abastecer el agua. Explicó que el acueducto Zacualpan, que se ubica desde el Paseo Miguel de la Madrid hacia la zona sur, opera a base de gravedad, por lo que los fraccionamientos de la zona norte han recibido permisos para perforación de pozos. Esto ha permitido el crecimiento de la mancha urbana.
5: Se tendría que tener a lo mejor un estudio con mayor certeza de ver cuánta agua más disponible tenemos o si puede incrementarse las fuentes de abastecimiento para que esto siga eh, creciendo o de alguna forma detener o reprogramar el crecimiento.
2: Un análisis que se debe hacer ya, un estudio que se debe realizar pues prácticamente para ayer, para que no nos alcance el futuro, para que no lleguemos al día cero y que en la entidad no se esté, no se sufra como lo están padeciendo en otras entidades. Ya nos está pues rebasando el tiempo, esperemos que las autoridades se preocupen en ese futuro inmediato y en ese pues, futuro a mediano plazo cuando pues no estén ellos ya al frente de los cargos, esperemos que realmente se preocupen por la ciudadanía. Vamos ahora a la información en breves, ya está preparada mi compañera Rosalba Venancio, buenas noches Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, ya tenemos lista la
1: información en breves. En Villa de Álvarez presentan programa para atender quejas por ruidos excesivos, veamos los detalles. En el marco del Día del Cine Mexicano, el Museo Regional de Historia invita del 23 al 26 de agosto a las funciones gratuitas en la sala universitaria de cine. Entre las proyecciones se encuentran mientras el lobo no está, el eco del caracol y sin señas particulares. El Infonavit lanzó la ventanilla universal de responsabilidades compartidas a través de la cual los trabajadores pueden convertir sus financiamientos denominados en veces salarios mínimos a pesos. Con la implementación de este programa, más de 3.000 colimenses han convertido su crédito. La Secretaría de Educación y Cultura y la Coordinación de los Servicios Educativos en la entidad llevaron a cabo la entrega de 21 vacantes definitivas y 109 vacantes temporales como parte del proceso de admisión docente en Educación Básica para el Ciclo Escolar 2022-2023. La presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de un gimnasio al aire libre en la playa Miramar, primero en el país, que integra un área de Pons dance, disciplina deportiva, que contempla la gimnasia aeróbica y anatomía aeróbica, la danza y la expresión corporal. Este 18 y 19 de agosto, personal militar llevará a cabo la Jornada de Servicios para la Construcción de la Paz y Labor Social, donde habrá consultas médicas y odontológicas, cortes de cabello y mantenimiento de áreas comunes mediante la poda de árboles en las colonias La Albarrada del municipio de Colima e Indeco en el municipio de Tecomán. La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, presentó el programa de seguimiento a delitos e infracciones de tipo ambiental que busca atender por medio de una patrulla ambiental que estará tripulada por tres personas, una de seguridad pública, otra de justicia cívica y una de ecología, las quejas por ruido excesivo. De enero a agosto se han reportado ante el 911 2.275 casos por casas o negocios ruidosos, quema de basura, tala ilegal y contaminación del agua. Es importante atender ese tipo de quejas porque pueden terminar en incidentes violentos. Hasta aquí la información, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
7: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama que vamos a ver para este jueves. Pues prácticamente toda la región del Pacífico en la República Mexicana, con lluvias importantes, será de los días más llovedores que vamos a tener en esta semana y probablemente en la segunda quincena de este mes de agosto. Vámonos al detalle y le hablo de números. Le cuento que Manzanillo tendrá una temperatura por los 32 con chubascos durante la noche. Tecoban, esperan los 34. Aquí Aquí para nosotros un amanecer por los 20, máxima que llegará a los 32 y podemos esperar tormentas a lo largo de la tarde. Luego veremos un leve descenso en las temperaturas de tal manera que vamos a iniciar la próxima semana con valores debajo de los 30. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana. Ya está abierta la convocatoria para la comercialización de espacios en la feria.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
1: 13 por 12, 13. pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, siempre estás cifrón.
0: ganar de 4 mil pesos semanales, Megacable está buscando talento, forma parte de nuestra megafamilia, ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida vales de despensa, cable gratis kit de bienvenida, cúrate a nuestra fuerza de ventas contratación inmediata en Megacable te estamos esperando
4: la ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha quedado claro?
0: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: Estamos de regreso, vamos a lo destacado de las redes sociales. En momentos con Franz Borja.
5: Ya llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. Luego de que el subsecretario de salud arremetiera contra los médicos que trabajan en consultorios adjuntos a farmacias, tachándolos de agentes de ventas más que cuidadores de la salud, sugiriendo el cierre de estos consultorios, los médicos respondieron y en las redes sociales se compartieron una gran cantidad de memes al respecto. En los videos virales, luego de que autoridades chinas cerraron una tienda comercial tras detectar la presencia de un contacto estrecho con un infectado con COVID-19, los clientes huyeron de forma extrema. Estados Unidos, una joven descubrió que su novio le es infiel con su mejor amiga y su inesperada reacción ha dado mucho de qué hablar en TikTok. La conversación gira en torno a la probable relación tóxica que había en la pareja. ¿Qué hubieras hecho en un caso como este? Hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Pues luego de lo destacado de las redes, eh, voy a presentarles información para ustedes que consultaban en la colonia oriental cuando habría pues, la recolección de cacharros. Hay dos fechas diferentes para la colonia oriental, para la zona norte, oriental norte, el día 23 de septiembre habrá recolección de acuerdo a lo que publica el ayuntamiento de Colima en su en su portal. Y para Oriental Foviste y Oriental Sur la fecha es el día 9 de octubre, así que próximo no, así es que no es momento para sacar cacharros ni derramar los árboles y arbustos en el entorno, de lo contrario tendrán que encargarse pues, de, de, de llevar los desechos a donde corresponde. Con esto llegamos al final de esta emisión, gracias por mantenerse al tanto con nosotros, por eh, hacernos llegar sus denuncias y sus comentarios, sus denuncias a las cuales damos seguimiento. Les invito a continuar informados con Meganoticias MX y les recuerdo que estaremos esperándoles mañana en punto de las 8 de la noche. Buenas noches.